0: Estamos muy contentos porque hemos colaborado nuevamente con el Museo del Palacio de Bellas Artes y Spotify en la producción de Intervenciones, un playlist para recorrer la exposición Picasso y Rivera, Conversaciones a través del Tiempo. Este proyecto, Intervenciones, es una lista de canciones intercaladas por producciones originales de Puentes que dan vida a un nuevo formato narrativo para visitar las exposiciones del museo. En tus audífonos podrás escuchar una selección musical inspirada en la relación de Picasso y Rivera y acompañada por las anécdotas de sus encuentros y desencuentros. Busca y descarga este playlist en Spotify dentro del perfil Museo del Palacio de Bellas Artes y escúchala durante su visita. Recuerda que puedes encontrar nuestras producciones originales en Spotify. Búscanos como
1: Puentes MX.
2: Estamos en vivo. Estamos o mucho...
0: en vivo nosotros. Ajá, o sea, frente más bien. A frente. Claro, viéndonos los rostros. Y no era más una imagen pixeleada de nosotros.
2: <ríe> ¡Qué felicidad!
0: Es mucho el tiempo que pasó Sí. Desde la última vez que estuvimos sentados Así aquí es. en la cabina de Puentes.
2: Sí. Qué padre. Pues bueno, bienvenidos a Mandanax 98. Cha, cha, cha. Entonces esconde una sorpresa.
0: <ríe> Seguramente será comunicada cerca del final del programa. Sí. Pero tal vez no, entonces. O sea, no le adelanten. <risa> porque qué poca. O sea, sé que no
2: nos están oyendo
0: solo para eso.
2: O tal vez, digamos, una parte en medio, otra parte al final, tengan que armarlo.
0: ¡Calla! Como un rally.
2: Con pistas de rally.
0: <risa> sí o no, pero... Sí. O sea, puede suceder. claro, no sean flojos y escuchen el programa, porque además está bien padre de lo que les vamos a hablar el día de hoy. Sí, está muy padre.
2: De lo que les vamos a hablar hoy es de una... Forma de innovar y diseñar cosas en el mundo a partir de la naturaleza. Como inspirados por, copiándole a... O emulando, sobre todo, la palabra que yo usaría sería aprendiendo de... ¡Qué lindo! ¡Ah! <risa> oh, wow! Esto es una cosa que los humanos hemos hecho desde hace mucho tiempo, pero que como por los noventas ya tomó una forma más academizada digámoslo, eh, y se llama biomimesis.
0: Esto surge de que, pues, si uno voltea a ver a su alrededor, se dará cuenta que en el mundo hay un montón de innovación. Uh -huh. <ríe> Me choca un poco también como el que en este <ríe> programa sí es como muy, como choro de emprendedor. O sea, como
2: Pero... estoy muy en eso. ¿eh?
0: ¿Ya? ¿Ya te absorbieron? Esa
2: pues, es mi universidad. O sea, no digo que, o sea, solo digo estoy muy en eso. Vamos a dejarlo ahí. Ajá, vamos a dejarlo ahí.
0: Pero bueno, pues eso es lo que hay en el mundo. Hay sí. innovación biológica que es producto de un montón de cosas, principalmente de la evolución como tal.
2: Uh -huh. Entonces, si la naturaleza ya ha estado haciendo estas cosas durante tal cual 4 mil millones de años, pues, ¿por qué no voltear a verla? Y ver cómo nos puede ayudar para diseñar tecnologías, para diseñar formas de organización, eh, estructuras, edificios, cosas que en realidad podrían ayudarnos a vivir mejor con esa naturaleza.
0: Digamos que ninguno de nuestros problemas es realmente nuevo y la naturaleza <risa> probablemente ya tiene una solución. Entonces es mucho más fácil copiarla. Uh -huh. Hay muchos ejemplos de cosas que ya fueron tomadas de la inspiración de la naturaleza que lo rodean y que tal sí. vez usted nunca se ha puesto a pensar de dónde demonios salieron ni qué las inspiró. Uh -huh. Y tal vez pensaron que fue la mente genial de algún desarrollador que pensó en la solución perfecta para sus problemas Por ejemplo, si yo ahora que tengo el brazo fracturado No me puedo abrochar bien las agujetas Ajá. Me encantaría tener unos tenis con velcro Exacto el Eso. velcro fácil.
2: es como el ejemplo clásico de diseño biomimético Porque está la historia de este señor que un día salió al campo con su perro De estos perros muy peludos y muy grandotes que no es sé cómo se llaman Gigante de la montaña o así. De los Pirineos Ajá entonces sale con su perro gigante de los Pirineos, regresa a su casa y el perro está lleno de estas cositas que siempre se pegan. ¿Cómo se llaman? Cardos. ¿Wachi? Cardos, pero tenemos un nombre más mexicano. Guachicolero, guachipoles. <risa> bueno, pero ustedes dicen ¿Esa que esas plantas
0: horrendas que cuando uno va, por ejemplo, con tenis justo con agujetas Ajá. y no con velcro sí. y camina por un lugar donde hay mucho cardito, Ajá. llega a, así saliendo del, del pastizal. Y todos sus tenis y hasta sus calcetines y tal vez la parte abajo de su jean
2: estará lleno de estas bolitas que se pegan como unas púas uh -huh. a toda su ropa y es un problema quitarse. Entonces, cuando vio eso con mayor atención, o sea, con una lupa, <risa> vio que tiene como unos ganchitos como los que tiene el velcro y uh -huh. que tiene además un montón, ¿no? que Es como una, un, una pielecilla hecha de, de estos ganchitos. Y de hecho, el nombre viene de ahí, viene de en francés, velour, Oh. que es terciopelo y crochet que es el ganchito ¡Cállate! Y yo pensé es que Velcro
0: Yo pensé que se llamaba algo así como John Velcro
2: <risa> No, ni siquiera era gringo o sea, supongo que era creo que era John Velcro <risa> John <Jean Velcro. risa> Joan. Jean Velcro
0: el, el creador del velcro Ese
2: no es un nombre pero
0: no. no, no es un nombre y obviamente Yo me lo estoy inventando, pero sí es correcta La historia del carto inspirador
2: Entonces, la biomimesis Muchas veces como la pensamos Es eh, como copiar esto Que esto fue copiar una estructura o una forma Pero también puede ser Imitar o emular o aprender de procesos De sistemas y de estrategias en la naturaleza Y les vamos a dar ejemplos durante este show
0: lo que quisiera nada más sacar del paso, antes de que entremos ya como en mm -hmm. materia más formalmente, es que hubo alguien que después de toda esta inspiración que ya había ocurrido, se le ocurrió como el nombre como tal, mm -hmm. en particular una señora llamada Janine Penius, y que a finales de los 90 escribió un libro donde describía estos procesos que llevaban ya mucho tiempo organizando, y después hizo que su fundación, que su instituto, que su consultoría. Exacto. Y cachín, cachín, se hizo muy rica de algo que... No propiamente inventó como tal.
2: Pues sí, no propiamente inventó como tal. Pero sí le
0: metió un desarrollo
2: importante. Sí le metió un desarrollo importante y la forma, o sea, como la metodología que ya tiene el Biomimicry Institute, que es por lo que cobran, <risa> <risa> eh, sí tiene como varios pasos que no nada más es eh, tomar cosas de la naturaleza. Por ejemplo, tiene una parte importante que tiene que ver con la ética. Entonces lo que dicen es que no cualquier cosa que aprendas o tomes de la naturaleza, está considerada como biomimesis porque, según ellos, la naturaleza tiende bueno tiene como varias reglas que han destilado y una de ellas es como que tiene la sostenibilidad, porque efectivamente no hay ninguna especie más que la humana que esté destruyendo al planeta. Entonces, las innovaciones que vengan de la biomimesis tendrían que tener esto en cuenta también.
0: Porque, pues sí, al final del día, el mundo natural como un sistema... Es súper sustentable en el sentido en el que reusa y recicla los recursos uh -huh. de manera continua y súper eficiente. Uh -huh. que es justo lo contrario de lo que nosotros hacemos. Entonces, este es el patrón que se tiene que seguir para tener un acercamiento verdaderamente biomimético a la naturaleza.
2: Y también en este método que desarrollaron, está como en pocas palabras, primero se hacen una pregunta <ríe> que, que la llevas como a términos biológicos, pero está muy padre porque topan el, esta frase de What would Jesus do? Sí. <risa> Según yo es como What would nature do? Ajá, sí, no, literal. <risa> que pues, si Ajá. te pones a
0: pensar, es profundo en muchos niveles. Es
2: profundo en muchos niveles. Y podríamos poner ahí un signo de mayor que, menor que. Mm. <risa> WWND.
0: What would nature do? <risa> nature is Entonces,
2: pon tú que tienes un problema, que tienes que diseñar. Un extinguidor que llegue, o sea, que tenga como mayor potencia para poder extinguir los fuegos más rápidamente. ¿Qué hizo la naturaleza, Leonora?
0: <risa> um, pues mira, hay algunos bichitos que tienen como propulsores con los que sacan veneno para atacar a sus depredadores. Y entonces igual, y, o sea, olvidemos que esto se podría usar para crear armas Ajá. en las que el veneno salga... Porque
2: eso no es ético.
0: Exacto, Ajá. en los que el veneno salga como con muchísima presión como lo hacen en estos bichitos... Y pensemos más bien en que eso lo podemos utilizar como el mismo sistema para el bien. O sea, es decir, exacto. es biomimético si se usa para el pero, bien, pero si la fuerza se usa para el mal, entonces no, ya es el no mal.
2: es exacto. Es el dark side of biomimesis.
0: Porque es justo eso. O sea, si haces un vehículo que está inspirado en el movimiento de los cangrejos en la arena, está todo bien, pero si lo usas para fines bélicos, qué poca y no es biomimesis chida, uh -huh. porque lo estás usando como para, como para una cosa que no es la función real de...
2: Y para no, el mal Y porque
0: el mal está mal
2: Y lo que está padre también es que entonces no nada más es como Ah, en la naturaleza se usan propulsiones a chorro Sino es entender exactamente cómo se usan Para entonces aplicar eso Es decir, sí hay mucha ciencia involucrada Y sobre todo de la biología Entonces, por eso a mí me gusta mucho lo de la biomimesis Porque nos hace sentir a los biólogos útiles Útiles sí. en cuestiones que como, no nada más son la investigación.
0: Como prácticos, digamos, ¿no? Sí. O sea, como útiles prácticamente.
2: Y, y que realmente son, o sea, nuestra ayuda es necesaria para crear tecnología y cosas.
0: Por ejemplo, ahora que está todo el tema de los coches autónomos y el desarrollo de varias compañías de vehículos que se manejan solos, Ajá. ¿cómo, Alejandra, si yo soy uh -huh. una manufacturera Tesla, Elon Musk,
2: Ajá, sí, de Tesla, el <ríe> Musk,
0: ¿cómo voy a desarrollar un sistema
2: anticolisión inspirándome en la naturaleza? Pues entonces, primero te preguntas, ¿qué cosa en la naturaleza existe que hay como un montón y que no colisionan entre ellos? Insectos, S sí. O sea, como... Hordas, de, hordas de insectos, como estas hordas bíblicas de insectos. <ríe> la plaga como tal. Sí, de los que se les conoce como langostas. Uh -huh. No las langostas marinas, las langostas no. que vuelan. Exacto. Entonces las langostas tienen una... O sea, justo van en hordas hacia un mismo lugar sin chocar entre ellas. Lo hacen de una manera muy eficiente. En parte porque sus ojos, muy evolucionados, que se parecen a los de todos los insectos, permiten que vean en diferentes direcciones simultáneamente.
0: Si sí, yo soy Elon Musk y quiero desarrollar un buen coche autónomo que no choque, tal vez podría considerar copiar las características tan particulares de la visión de las langostas, cuando estoy desarrollando los sensores que detectan movimiento cercano al coche y que podrían, o bien, si no es un coche autónomo, avisarle al conductor que hay movimiento a su lado, que tal vez no está viendo, porque punto ciego, por ejemplo, o pues en caso de coches autónomos poder detectar peligros de varios lugares y tomar decisiones de acuerdo a esto.
2: Así hay un montón de ejemplos padrísimos. Hay unos que además tienen que ver con cosas muy importantes para la humanidad, como las vacunas. Entonces, un problema del cual ya hablamos en algún programa es que las vacunas, cuando las llevan a lugares lejanos, por ejemplo, o a lugares donde está haciendo mucho calor, tienen que estar refrigeradas. Entonces, hay ocasiones en las que, que esto no es posible y dificulta mucho eh, la vacunación. ¿Qué harías, qué, qué buscarías inenaturalizar eh? para solucionar esto? Pues tal vez algo
0: que me permita, sin necesidad de un refrigerador, conservar las cosas. Como tal vez una planta que se seca completamente durante años de sequía, que después se revive a sí misma cuando llegan de vuelta las lluvias. Esto porque, pues, esta planta tiene en particular un polifenol que protege las membranas celulares en caso de deshidratación y hace que las células no mueran aun cuando les falte mucha agua.
2: Y esto fue, bueno, como tomar la inspiración de esto y, y emular este proceso, es lo que justamente están haciendo investigadores para encontrar formas en lo que estos azúcares preserven a las vacunas a través de la deshidratación. Está increíble.
0: Está muy increíble. Sí.
2: Y como ejemplos introductorios,
0: esos dos funcionan muy bien porque nos hacen pensar que no solamente para cosas médicas funciona el tema de la biomimética, sino que también para cuestiones ingenieriles, de diseño, etc. Uh -huh. Lo que haremos a lo largo de este programa es, en varias áreas del conocimiento, explicarles cómo se ha inspirado el ser humano en la naturaleza y a partir de ahí empezar pues, a entender que lo que nos rodea está lleno de muy buenas ideas que copiamos de algo que las desarrolló a fuerza de azar, y un montón de pues, casualidad y solución de problemas de manera eficiente en el mundo natural. Lo haremos a partir de este
1: Era una de esas ciudades que todo el mundo quiere conocer para saber si es cierto lo que enuncian las guías turísticas. Era uno de esos días en que las oficinas y las escuelas quieren partir la jornada por la mitad y salir a respirar lo que queda de oxígeno en la calle. Era uno de esos centros comerciales donde los automóviles hacen fila para entrar. El edificio, una novedad parida por la arquitectura de vanguardia del siglo XXI, era un teatro dedicado a fabricar con sus luces y ángulos la ilusión de que la vida es una tarea fácil. Unos pasos y es posible encontrar de todo sensación de abundancia, sensación de limpieza, sensación de seguridad, sensación de felicidad. Los aparadores tenían la capacidad para contenerlo todo. En la esquina, junto a la zapatería y la tienda de joyas, el restaurante. Uno de esos sitios que mueven en charolas el sabor del momento y donde más importante que la cocina es la danza. Ver y ser visto en compañía de Alameza Colo dando una perdón de manos a quien pudiera ver la escena como nosotros desde una perspectiva cenital, sin que su presencia alterase el comportamiento colectivo en el recinto sería capaz como nosotros de notar el fenómeno caras derretidas Sí. ahí están. por ejemplo cuando el hombre de la recepción saluda a un grupo de comensales y le dice que todas las mesas están llenas, que le esperen de aproximadamente hora y media, y que es su culpa por no haber llamado previamente para hacer una reservación, la exasperación le derrite la cara. Más adelante, en la mesa de la mujer rodeada de niños, ellos le preguntan todo tipo de cosas, tratan de llamar su atención, todavía no son muy precisos cuando se trata de verbalizar sentimientos, así que producen todo tipo de ruidos con distintas partes del cuerpo, incluso... Utiliza los palitos de madera que forman parte del servicio para hacer contacto con la representante del mundo adulto que tiene de frente. Pero ella está en otro sitio. Tiene la mente sorbida por el brillo de su teléfono celular. El aburrimiento le de derrite la, la cara. En el pasillo, afuera del baño. Esos dos hombres, ¿creen que se conocen? ¿Creen que esas palabras que se dicen sin poner atención a lo que sale en la boca del otro es una conversación? ¿Creen ser cordiales? Se intercambian una palmada en la espalda. Apenas se den la vuelta, volverán a sus mesas para vomitarse en la existencia del otro. Cuando lo hacen, la envidia les derrite la cara. Cerca de la puerta, en la mesa 4, la camarera finge apuntar la orden de los comensales, tan solo para quitarse de encima los ojos de la supervisora que se pasea por el salón. Los que están sentados, escupen favor. Ella quisiera iniciar cuanto antes el trayecto de tres horas que la llevará de vuelta a casa. Ellos, Quieren irse cuanto antes al cine, y después a otra experiencia, y a la siguiente, y a una más, tan solo para contarle a sus amistades acerca de lo mucho que aburrecieron realizar cada una de esas actividades. a sus clientes, el de de la cara. Cuando cada uno pudo notar que la papada, un párpado o un trozo de labio estaba fuera de su sitio, caminó discretamente la para echarse un poco de agua y reacomodarse por el resto de la tarde se dedicaron a disfrutar de la comodidad, el progreso, la vida fácil que esa ciudad, tan celebrada por las guías turísticas, les obsequió.
0: Seguimos hablando de los humanos como copiones de la naturaleza.
2: Y como les adelantamos, vamos a dividirlo y lo primero de lo que vamos a hablar es la medicina.
0: La medicina ha tomado un montón de inspiración en cosas verdaderamente extrañas que cuando usted <risa> las analice se va a dar cuenta que es un poco mal viajante. Piense, pero lo en invito. General es
2: mal viajante. Sí, es real. Sí.
0: Sobre todo porque se toma, por ejemplo, las cuestiones como de, de pieles sí. rugositas Ajá, y así, sí. son cosas que es como de ya ¿Sabes, ya sabes Ajá, cómo?
2: sí, como ya, tripofobia Exacto, sí,
0: me imagino mucho sí, la biométrica sí. como tripofobia A mí no Ay, sé no, por qué no, ¿por
2: qué pusiste eso en mi mente? No googleé nunca ya tripofobia Ya no lo voy a poder sacar.
0: Googlealo tal vez para que no, se te quite no,
2: no, 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 de verdad me causa <risa> mucho, mucho asco cosa. Bueno,
0: vamos, a, vamos, a, vamos a distraer tu atención pensando en una inyección Ok, Entonces, okay. Es, es,
2: es, no, es mucho más agradable que la tripofobia Es que además <risa>
0: normalmente cuando te van a inyectar Te dicen que piensas en otra cosa para distraerte Te dan una
2: delgadita para, es, que no, para que te distraigas ¿tú?
0: Claro, sí. Entonces, funciona me imagino que en sentido contrario Si estás sí. pensando en algo más mal viajante Tal vez la inyección te trae lo suficiente Las inyecciones no son una cosa que uno debe de dar por hecho La verdad O sea, desarrollar agujas que sean lo suficientemente delgadas Para no lastimar el cuerpo humano pero lo suficientemente largas, resistentes y capaces de llevar
2: líquidos. líquido
0: hacia donde se necesita. Sí. No es trivial. Y duelen. En duelen general duelen. Un
2: montón. Sí. O Sobre sea, todo... no, no solo duele, porque duele mucho cuando, dependiendo de qué tan viscoso sea lo que te están inyectando. Como vitamina B. Eso duele muchísimo. Ajá. Pero el piquete mismo, o sea, la aguja adentro de tu piel.
0: Atravesando como tejido, capa y capa y capa y capa de tejido.
2: Sí, duele. Te están Agujerando.
0: Y lo sientes hasta el momento en el que deja de moverse. Ajá. O sea, sientes cada célula
2: atravesar así. Sí. Por el contrario, <ríe> cuando uno va a la playa, por ejemplo... Por decir algo. De repente estás como todo bien, faldita, shortcito. Día siguiente, miles de piquetes de mosquito.
0: Roncha máxima de la cual no te enteraste en qué momento pasó, cómo fue.
2: Sí, porque tal vez sí te enteraste de algunos, pero de todos... O sea, te enteraste como del 10%.
0: Y te enteraste porque viste al mosquito cuando se paró en tu brazo y te estaba picoteando. Ajá. O porque sentiste como el vuelo, Hay cómo se paró medio, él. Es
2: que sí se siente, pero en general los piquetes de mosquito son imperceptibles. Lo cual es una súper estrategia de los mosquitos.
0: Claro, porque pues, <risa> depredador, inteligente, súper <risa> silencioso, indoloro.
2: Ajá. Resulta que la trompita de los mosquitos, o sea, con lo que pican... Probosis. su probosis, que es como esa lengüita que sacan <risa> ajá. <¿Ven? Siempre> <risa> sí, <risa> está compuesta de varias partes que se mueven y que entonces cuando llegan a la piel como que no entran todas al mismo tiempo, sino más bien hay diferentes puntos de contacto y eso causa un mínimo de dolor o Entonces sea, piensen como una aguja de
0: tatuador que se mueve muy rápido en distintas áreas porque son varias agujitas, no es nada más una ese mismo mecanismo es lo que usa el mosquito. Y si uno piensa en desarrollar un sistema de agujas que funcione de la misma forma que el piquete del mosquito, podríamos estar pensando en un futuro en el que hubiera inyecciones indoloras.
2: Esto fue lo que comenzaron a hacer unos investigadores en Japón. Entonces, utilizando como esta inspiración de la trompita del mosquito Y además unas técnicas muy sofisticadas de materiales Para realizar estructuras a una escala nanométrica eh, Diseñaron una aguja que penetra como lo hace la trompita del mosquito O sea, usando diferentes puntos de presión Y así entra a la piel, pero además es mm. muy chiquitita Entonces, esto al parecer funcionó súper bien en la cuestión de que no se siente. Claro. Y además piensen que, pues, al final del día...
0: La probosis de los mosquitos tiene como fin último... No inyectarle a usted anticoagulante para como... Por los LOLs. <risa> sino extraer algo de su interior. O sea, llegar a la vena, atravesar la vena... Y robar nuestra sangre con su pequeña trompita. Si hacemos una aguja que tenga esas mismas características... Y un pequeño tanquecito pegado... Podemos pensar también en tomar muestras de sangre sin dolor y sin el mal viaje de que estés viendo cómo se llena el tubito.
2: Ajá. Que
0: es muy mal viajante.
2: Es mal viajantísimo.
0: El, el problema es que los investigadores japoneses que ya están desarrollando esto porque Japón no han logrado que la aguja no sea frágil. y es cuando que es muy delgadita. Sí. Chiquita. Y cuando la introducen en el equivalente a la piel humana, que es un pedazo de, de silicón como, sí, como de gomas de silicón, con líquido adentro como para simular lo que es atravesar la piel y sacar líquido, la aguja tiende a romperse. Uh -huh. Entonces, bueno, eventualmente va a estar. Tiende a romperse cuando
2: la hacen más larga, lo cual sí. es necesario si estás inyectando o tratando de extraer pues, una cantidad que casi siempre te inyectan o te sacan de sangre.
0: Claro, uh -huh. y pues la cosa es que si se rompe una aguja en su interior, no. problemas, porque... Se puede formar un coágulo, por ejemplo. Si el coágulo llega al torrente sanguíneo y de ahí viaja al cerebro o al corazón, pues letal, ¿no?
2: <risa>
0: y entonces uno no quiere que eso pase, pero Japón lo resolverá, como ya han resuelto un montón de otras
2: cosas. <risa> lo resolverá y tendremos trompitas de mosquito como inyecciones.
0: Como tendremos también piel de tiburón en los hospitales.
2: Este sí me gustó un montón.
0: Es mi fab, porque además, sí. o sea, sí me da asquit, pero menos.
2: Ajá. Resulta que la piel de tiburón, más bien, muchos animales, o sea, imagínense una ballena prototípica que está llena ya como de conchas y algas pegadas, o sea, se empiezan a transformar como en islas. Es real. Como en la vetusta morla de la Ajá, historia interminable. exacto. Ahora imagínense, un tiburón nunca tiene eso. O sea, nunca tiene pegadas esas cosas.
0: Son súper limpiecitos, súper como acuadinámicos.
2: Ajá, ajá. No se les pega nada. No se les pegan algas, no se les pegan moluscos, no se les pega nada en general. Entonces, observando eso, dijeron, ¿eh, por qué no se les pega nada? Resulta que la piel de tiburón, a una escala microscópica, está hecha como de diamantitos, okay. digámoslo así, ajá. Sí. Una estructura en la que es muy difícil que algo se agarre o sea que algo se quede ahí pegado entonces copiaron esta misma estructura pero a una escala muchísimo más pequeña intentando que no se pegaran cosas muchísimo más pequeñas como bacterias
0: esto es súper importante en lugares donde hay muchas bacterias que son constantemente bombardeadas con líquidos y productos para la limpieza y que van volviéndose cada vez más resistentes a estos y a todos los medicamentos que se encuentran en esa misma zona me refiero a los hospitales los hospitales son lugares que son verdaderos, no se vaya a espantar, pero Focus es real, son verdaderos focos de infección. Porque sí. justo, piensa que tú eres un paciente que llegó con estafilococo. Llegas al módulo de urgencias, entonces así estornudas mil o um, vomitas en el módulo de la enfermera <risa> o qué sé yo, de alguna manera proyectas tu infección carga bacteriana sí. a la superficie. Entonces pasa una señorita y lo limpia, ¿no? Y entonces igual y queda un poquito de estafilococo ahí vivo, si tú eras de casualidad de una persona que tenía en su ser un estafilococo particularmente resistente a los antibióticos, pensando en el más famoso uh -huh, MERSA, ¿sí? que es el estafilococo aureo <risa> resistente a la meticilina, que es una de las bacterias más difíciles de matar. Si usted tiene ese estafilococo y bailó tose, pues sí, lo va a ir a limpiar la enfermera, pero si se quedan algunos y se reproducen, si yo llego después a ese módulo y entro en contacto con él... Además,
2: además llegas, o sea, si vas a un hospital, es porque seguramente... Estás enfermo. Algo. Ajá, sí, tienes claro. algo o te van a operar y entonces van a estar abierta una parte de tu cuerpo que uh -huh. usualmente no está. O sea, si sí llegas en una situación muy vulnerable a la exposición, o sea, a la infección de lo que sea que haya.
0: El problema, además, es que mucha gente llega inmunodeprimida, entonces uh -huh. las bacterias... Y cuestiones que uno se puede pegar ahí Tienen como un día en
2: Chapultepec O sea, felices de la vida Es un súper problema o super. Sea, Es un problema mundial gravísimo La infección en hospitales Por bacterias resistentes a antibióticos Entonces, de hecho, estos son dos problemas Uno, que los hospitales están llenos de esto Y dos, que la manera que tenemos para matarlos Es con antibiótico, lo cual fomentar que evolucione la resistencia a estos mismos.
0: Entonces, ¿qué se puede hacer? No vamos a erradicar la existencia de las bacterias en los hospitales, pero sí podemos pensar en formas en las que se puede minimizar el contacto de otros pacientes con este tipo de bichos y que idealmente mantenga toda superficie con la que uno puede estar en contacto en un hospital lo más limpio que se puede sin tener que usar productos químicos fuertes uh -huh. o algún tipo de antibiótico para mantenerlos más o menos
2: estériles, ¿no? Entonces, estas personas lo que hicieron fue crear como una película que cubre superficies que tiene la estructura, pero en una escala mucho más chiquita, de la piel del tiburón. Se
0: llama Charlotte.
2: Charlotte. <ríe> Cuando ponen a prueba Charlotte, que además se, se rocía como en un spray, o entonces sea, es como una pintura, digamos uh -huh. así. Este, No, no es cierto. No, así fue como lo probaron, uno rociando spray de bacterias. Claro, porque si uno piensa cómo, es,
0: cómo imitarías el estornudo de alguien, sí. pues sí si es como con un aspersorcito.
2: el estornudo la vomitada que describiste. Al Ajá. Rato. Ajá. Bueno, el chiste es que cuando hicieron esto, vieron que Charlotte tenía 94% menos bacteria resistente que lo que le echaron. Bueno, no sé si esta fue la que le echaron porque estaría muy peligroso. Muy irresponsable. <risa> el estafilococo resistente a la meticilina. Comparado con, o sea, 94% menos comparado con una superficie suave, o sea, con una superficie lisa. Y todavía
0: más eficiente que lo que están probando también para ver si funciona como una solución, que es usar superficies de cobre. El cobre tiene propiedades antimicrobianas, pero pues la cosa es que además de que es caro, porque metal uh -huh. usado para un montón ¿Sí? de cosas, necesita que la bacteria esté en contacto con esa superficie el tiempo suficiente como para que el cobre la mate. En Sharklet, en realidad pues no hay ningún problema porque Sharklet no mata a la bacteria, sino que hace que se le resbale.
2: Hace que se le resbale, lo cual no va a causar resistencia nunca. No, pero me va a evitar a mí que llego después de la
0: vomitona loca de Alejandra, que no me contagie de la enfermedad que ella tiene porque esa enfermedad no permanece en la superficie. Está bien padre. Y si a usted le suena que ya había oído hablar como de Sharklet o de algo por el estilo, piense que esto ocurrió... En, o sea, no, no ocurrió, pero usaron un sistema también muy parecido
2: Ajá. Durante
0: las Olimpiadas en las que Ian Thorpe
2: Y Michael Phelps Fueron nadadores
0: muy, muy, <ríe> como increíblemente capaces Porque tenían estos trajes de cuerpo completo Cuya textura era muy parecida también a la piel de tiburón Y se les resbala el agua Digamos que justo hay menos fricción Ajá. Y unos como remolinitos que se hacen con la superficie del cuerpo Al momento de nadar no se creaban O sea, eran sí justo como super aerodinámicos por sí,
2: está increíble Sharklet porque Pero, también uno, sí. uno de los lugares donde se alojan y es un súper problema en las bacterias resistentes bueno, todas las bacterias es como en los tubos de respiración que ponen por ejemplo en terapia intensiva sí. o sea, de hecho en terapia intensiva tanto por la vulnerabilidad de los pacientes como porque las bacterias están ahí alojadas es donde es más peligroso este contagio entonces como es un material tal cual Sharklet pues estos tubos y todo todos los instrumentos que usan podrían cubrirse con esto.
0: Claro, los catéteres de orina también, sí. que son un problemón. Sí. Está padre. Está padre, pero en la natación ya está prohibido, porque hashtag ventaja injusta. ¿Ah, sí? Sí. Ya por eso solamente tienen como pantaloncitos normales y ya no estos trajes pues de cuerpo Es como completo. tienes que
2: nadar con tu propia piel. rascarte con tus propias uñas. sí. sí, sí. <ríe> ok. Sí, sí. Yo siempre me he preguntado, ojalá algún día alguien me responda, ¿de verdad qué tanta ventaja da rasurarse las cejas en competencias de natación? O sea, no puedo creer que sea algo. Ajá. O sea, entiendo
0: la cabeza.
2: Sí, entiendo la cabeza, entiendo el pecho, ¿no? Igual esto es muy peludo, pero las cejas como.
0: Sí, ya sé. Y no les hace ningún favor. O sea, sí, no. no se ofendan, pero las cejas son padres. La gente se ve bien con cejas. Si usted es una señorita que también está pensando hacerse una depilación permanente, piénselo bien.
2: Cuide sus cejas. Las
0: cejas son chidas. Y no siempre va a estar todo lo mismo de moda. En fin, cambiando de tema y pasando de la medicina a otro de nuestros temas más favoritos, porque gordas y conscientes del ambiente, sí. vamos a hablar de agricultura y alimentación y la inspiración que la naturaleza nos ha dado en esas áreas. Mm -hmm. Charlotte, Solo quería
2: volverlo <risa> a decir. Chocolate. Ahora puedo No puedo ¡Agriculture!
0: ¡Agriculture!
2: <risa> bueno, cuando volteamos a cualquier ecosistema, de verdad cualquiera, hay un sistema de producción de alimentos que de verdad es impresionante. O sea, es productivo, es resiliente a disturbios, se enriquece en sí mismo, o sea, no necesita como input de, de externos. Es decir, es sustentable totalmente. Sin embargo, la práctica uh, humana de la agricultura es todo lo contrario.
0: Básicamente. Básicamente, sí. sí.
2: Es Algo estamos haciendo mal.
0: Sí, se necesitan un montón de fertilizantes, un montón de pesticidas... De agua... De agua, se genera mucha basura, se contaminan los mantos...
2: Los suelos, los suelos se vuelven improductivos, o sea, de, de,
0: de erosionados, de estériles... Ajá. O sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tal vez pensar de una manera un poquito más listilla... Y tomar inspiración de ecosistemas naturales... Uh -huh. Para pensar en un buen manejo de cultivos y de especies que conviven en un mismo lugar que se retroalimentan, por decirlo de alguna manera, Ajá. se complementan y una aporta lo que la otra no puede aportar, se lleva lo que la otra no ocupa, ¿no? Y se genera un ecosistema sustentable que no requiere mucho input de recursos y mucho menos de agroquímicos tóxicos.
2: En particular, lo que está haciendo un instituto que se llama The Land Institute es tomar como ejemplo al ecosistema de lo que se conoce como la pradera, que es como un bosquecillo, ¿no? Eh, sí, pues sí pradera. Mucho, pradera.
0: Mucho pastizal en la pradera. Mucho, mucho pastizal, puerto, sí. sí.
2: Ajá. Entonces, en las praderas hay estas plantas perennes que, que nacen y mueren cada año, que tienen como cara una característica importante, son sus raíces profundas uh -huh. en, esta, en este lugar. Eh, esto, entonces, lo llevan a los sistemas de agricultura en el que tratan de imitar, entonces, esto. Lo que hacen es que en vez de sembrar cultivos eh, más herbáceos Que tienen que tienen raíces más superficiales Lo que, lo que hacen es sembrar primero estos, estas plantas perennes Y han encontrado que esto les da más producción Cuando después ponen los cereales o granos que, que en realidad quieren producir
0: Porque además el suelo se mantiene más sano Y se gasta menos agua porque hay menos filtración uh -huh. Ahora bien, en el término de filtración... Justo, Lo que puede pasar es que si uno está teniendo un campo de cultivo en el que no hay justo estas plantas que sostengan el agua y la mantengan ahí,
2: Ajá.
0: sino que el agua se filtra y se va hacia los mantos fráticos o a un cuerpo de agua que no sea tan profundo pero Ajá. que sale eventualmente como hacia un río y hacia el mar, hay de dos sopas. Una, que lo que se vaya con el agua sean pesticidas y esto tenga consecuencias ecológicas importantes. Uh -huh. O dos, y que no es como peor todavía, pero es igual de malo y les vamos a explicar por qué. Que se filtren también los nutrientes que uno le mete a los cultivos en forma de fertilizantes. Y se acumulan. Sí, el problema es que, como ya les mencionábamos, en los ecosistemas naturales hay un balance muy increíble entre todos los recursos, que quiere decir el material también orgánico que existe para que otros seres se alimenten, los nutrientes necesarios para que todos los escalones de las cadenas sobrevivan, chido. Y si uno va y les mete como a la fuerza una cantidad de nutrientes a los que no están acostumbrados, hay ciertas poblaciones de individuos que crecen fuera de control, como si es, estamos hablando de un ecosistema acuático, pensando en que nutrientes se filtró sí. vía agua, lo que suele crecer primero son poblaciones de algas súper oportunistas, que si sus poblaciones aumentan demasiado, dan lugar a un proceso horrendo que se conoce como eutrofización. Sí, horrendo. Horrendo, horrendo porque imagínense que un cuerpo de agua que normalmente funciona muy bien y que el sol entra y alimenta a los organismos más pequeñillos que otros organismos más grandes se comen, etcétera se empieza a llenar todo de algas que empiezan a bloquear todo el cuerpo de agua y que no permiten que entre el sol monopolizan todo el oxígeno y todas las poblaciones que están abajo mueren como de asfixia.
2: Esto, si vieron un documental muy recomendable Muy crudo y fuerte Que se llama La Pesadilla de Darwin yes. es, eh, es básicamente lo que está ocurriendo En los grandes lagos de Tanzania
0: Porque mal las formas Sí,
2: entonces, bueno eh, Hay unas personas que inventaron un sistema Para resolver esto De manera que además sea muy eficiente En el sentido de que necesita muy poco mantenimiento porque puede haber muchas soluciones, pero otra vez el chiste es encontrar la manera en que se parezca más a la naturaleza, es decir, que funcione en sí mismo. Claro. Y lo que hicieron es que voltearon a ver a, los, a las lombrices de tierra, al intestino que tiene como estos pequeños pelitos. Muy absorbentes. Muy absorbentes. Eh, manglares y otras zonas como humedales. Y el ciclo del suelo y el ciclo que ocurre biótico en estos suelos como inspiración. ¿Por qué? Porque en todos estos procesos que están a muy diferentes escalas ocurre una misma cosa, que es la filtración. de La filtración, ¿sí? <risa> Tal cual. Y básicamente se
0: dieron cuenta que la manera más fácil de resolverlo era justo teniendo plantas cuyas raíces logren sostener el agua y por lo tanto los nutrientes, y que estos no escapen libremente. O sea, es como ponerle como una especie de... Coladerita buena onda, pero que mantenga el agua como, como
2: cerca, ¿no? Sí, y que no deje que pasen al agua todos estos nutrientes y entonces impide la eutrofización.
0: Esa es una cosa que no es tan hippie, pero luego también hay otras hi cosas hippies que justo toman los modelos sustentables de la naturaleza, sí. como algo que se llama el concept non-restaurant.
2: <risa> Antes de pasar al concept non-restaurant, el ejemplo este de, del sistema de filtración, sí. a mí me gusta mucho porque eh, muestra cómo que también es parte como de esto de la biomimesis, muchas cosas, procesos de la naturaleza, ocurren a escala desde celular hasta ecosistema. Entonces, de verdad, hay muchísimos ejemplos de cómo hacerlo. ¿Concept yeah. Non-Restaurant? Concept Non-Restaurant. Concept Non-Restaurant. Non bueno,
0: el CNR, por decirlo de una non -restaurant. manera menos... Concept Non-Restaurant. Es un proyecto que busca ya llevar la cosa un poco más al extremo, y pensar en la naturaleza como un ejemplo para cambiar nuestros paradigmas culturales y nuestras actitudes sociales. Ajá. Es decir, estamos muy acostumbrados a llegar al súper y si uno tiene dinero en la tarjeta porque fue quincena, Se pues, lo, que sea. lo que sea. Pero un Ajá. montón de cosas que no necesita además. Sí. Y pues la cosa es que en nuestro modelo de consumo capitalista actual hay un montón de productos disponibles. Entonces, por más que yo vaya a acabarme la quincena Ajá. en chocolates, esto no va a limitar las posibilidades de otras personas de tener esa comida también. Lo que hace
2: el concept non-restaurant non <ríe> es justo mostrarte que si no comes de una manera consciente, es decir, utilizando los recursos que hay tanto por la estación como por la localidad, como porque están ahí disponibles, entonces puedes estar limitando no tu propia alimentación nada más, sino la de las otras personas también. Es decir... Estás matando al sistema De alguna forma
0: Lo que hace es demostrar Que el impacto De las acciones individuales En el sistema Tienen consecuencias En todo el sistema Y lo que hacen Es justo como una especie De colectivo restaurante En el que la gente Puede llegar a comer Pero tiene que comer Solo lo suficiente Para que todos puedan comer Y si alguien come de más Se acaba la comida Y alguien no come Ajá. Y que pues sí es muy Es muy extreme Justo pero mm. es muy de reflexión y de pensar que pues, si estamos haciendo una cantidad de tonterías sí. con nuestros recursos, que no es necesaria.
2: Al final, lo que el concept non-restaurant con quiere non -restaurant. demostrar es que sí hay formas alternativas de hacer comunidad y de, de en este hacer comunidad, darnos cuenta de lo que significa. En... Que, que básicamente ocurre en cualquier comunidad de la naturaleza.
0: claro Ajá. En complemento podríamos pensar a este tipo de conceptos de concept non-restaurant. Hay también una app que se desarrolló en la que si vives en una zona que es un poquito más consciente que de repente son las uh -huh. en las que nosotros nos movemos, te enseña qué opciones tienes a tu alrededor para comprar los productos más justo locales, sustentables, comercio justo, etcétera, para que tu forma de consumir, ya que sí. igual no todos tenemos acceso a concept non-restaurant,
2: puedas de alguna manera causar menos impacto del que normalmente causarías. Y, y lo que hace esta app que se llama Slant es que toma inspiración en cómo aprenden las hormigas. Entonces, las hormigas no es que vayan y se digan una a la otra o se enseñen unas, una a la otra de manera como en una escuelita, ¿no? Mm. Sino que aprenden nada más de observarse y de las decisiones y movimientos que están haciendo las demás. Y son súper eficientes haciendo eso O sea, una colonia de hormigas Trabaja súper bien, como hormiguitas claro. <ríe> Entonces Tomando esto, lo que hicieron Es esta app, que a partir De las decisiones que toman otras personas Te informa cuál sería la decisión Que podrías tomar tú
0: Sin campañas de publicidad, no. sin nada de input masivo
2: Y donde además El tiempo y la energía que pasas Buscando comida, es que es mínimo. lo que hacen las hormigas Es mínimo
0: porque alguien más ya lo hizo por ti de alguna Exacto. manera. Sí, claro. Si te viene bien, hacemos otra pausita. Me parece bien. Y regresamos a hablar del transporte como tal, que tiene mucha inspiración de la naturaleza. El, sereno, el,
1: sereno, el mejor escaparate para la cultura es la calle. Con Jorge Samarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas. Nuevo episodio todos los lunes a la 1 p.m. Cuentes.m Cuentes.
0: Estamos de regreso en Mandarax de la biomimesis y la inspiración natural. Para lo cual vamos a regresar a nuestro ejemplo favorito, que es Japón.
2: <risa> porque además, en Japón, <risa> tienen una cosa que está increíble y que también es como ejemplo clásico, yo creo, de la gente que le encanta la biomimesis, que es este tren ultra rápido que se llama Shinkansen.
0: Piensan que Japón es un lugar donde esto ocurre mucho porque tienen un espacio muy limitado y por lo tanto también recursos que no siempre fueron capitalistamente renovables, sino que han tenido que aprender a sobrevivir en condiciones complejas
2: y tienen mucha prisa.
0: Exacto. Y muchos temblores, que tal vez por eso tienen tanta prisa, porque y cualquier día pueden morir por un temblor. Y
2: mucha gente. Sí. Entonces, ahí tienen este tren, el Shinkansen, que es el tren bala, que es ultra rápido.
0: Este tren bala tuvo en sus primeros momentos un montón de problemas de desarrollo, porque... Piensen ustedes en algo que va a mucha velocidad. Piénsense en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí. Cuando los aviones el despegan... Rumbo. Sí. Cuando los aviones despegan, hay un momento en el que justo como que llegan a tal velocidad que al atravesar, por decirlo, la barrera del sonido, se oye como un latigacillo.
2: Sí. Que se conoce como Sonic Boom. Son muy ruidosos los muy. aeropuertos. De hecho... Pensando también en tren... O sea, cosas que van muy rápido son muy ruidosas. Y esto es lo que le pasaba al Shinkansen. De hecho, uno de los problemas que tenían los ingenieros de, de ese tren es que no era hacerlo más rápido. O sea, de hecho, dicen como que la tecnología permite hacer cosas más rápidas, sino el problema principal era el ruido que ocasionaba hacerlo más rápido y que fuera más rápido. Claro. Uno una de estas venía como por estas bombas sónicas. Ajá. Y otro era porque tienen... Por donde va la electricidad, que es por arriba... Eh, esa cosa que va por arriba corta el aire de una forma que produce unos vórtices, como los que producen las aves, cuando platicamos uh -huh, de aves, uh -huh, uh -huh. Que, pero cuando que se empiezan además a hacer como estas vórtices o turbulencias, empiezan a hacer como ciclos porque sigue pasando el tren, entonces como que aumentan y eso causa un estruendo cuando pasaba el tren constante además, ¿no? Digamos que
0: en el tema no ya nada más de los cables, sino con el otro tema de las como bombas sónicas, el peor momento donde esto ocurría Y que piensen ustedes que en una zona urbana Pero de un lugar que también tiene Como una orografía compleja uh -huh. Había muchos túneles de los cuales los trenes tenían que salir Y piensen como en un pistón O sea, si entra algo Como justo un pistón, un pistón. en un motor uh -huh. A alta velocidad Va a empujar lo que está dentro del lugar al que entra Que en este caso si es un tren en un túnel Lo que va a empujar el tren cuando entra Es el aire que estaba como en el túnel y si no se compensa de alguna forma en el diseño del tren, este aire cuando el tren salga va a generar un ruidero como del justo barrera sónica sí. atravesada y aire saliendo a mucha velocidad con mucha fuerza. O
2: sea, tal cual, bombas. Bombas. La gente que se escuchaban a medio kilómetro de distancia.
0: Y Japón, como entre muchas otras cosas, también es un país de gente muy civilizada, no querían vivir... En un lugar donde todo el tiempo estuvieran siendo atormentados Por el ruido de un no, tren horror. de altísima velocidad Ajá. Porque pasa por zonas muy urbanas Pues, sí. o sea, no nomás corre por las praderas Sí Entonces, la cosa fue que el tipo que diseñó el Shinkansen Tuvo que pensar en qué demonios le iba a hacer Para que no produjera tanto ruido En sus conexiones eléctricas Y en su entrada y salida de los túneles Y para ello volvió a ver a la
2: naturaleza A la naturaleza Especialmente a las aves Sí porque hay un ave en particular, los búhos, son unos súper depredadores porque son prácticamente como silenciosos, están como en mute, están como vuelo. en mute, exacto. Ajá. O sea, sí es muy impresionante cuando se ve uno en vivo volando, eh, parece que le hubieran puesto mute, o sea, no hace ni un ruidito. Y esto lo logran porque tienen en las plumas más exteriores de sus alas el, el, la, la parte, el, el bordecito, tiene como como que está cerrado, como si fueran pelitos,
0: cerrado con S, no cerrado con C, como con sierra, sí, como sí. una sierrita, sí,
2: exacto. Entonces esas sierritas o esos pelitos, esas fibritas que tienen en las en las plumas de esas de las alas, lo que hacen es cortar esas turbulencias que se generan. En, en otras más chiquitas que ya no se pueden Escuchar uh -huh. lo, que, lo que tomaron como inspiración Son justo esas cosas Y la parte por donde pasan los cables La diseñaron de una manera que también Cortara en pequeñas turbulencias la, el, el aire Y entonces ya no se formaran estos Super y super sonidos Estruendosísimos
0: Para resolver el tema del túnel pistón Tenían que pensar en una forma del tren En la que este pudiera ir más rápido Sin crear estos bombazos sónicos y lo que había que hacer entonces era rediseñar la nariz del tren para que de alguna forma cortara el aire sin crear este golpe fuerte. Y lo que vieron fue a un pequeño pajarillo que se conoce como el Martín Pescador. Uh -huh. Y el Martín Pescador es un pajarillo cochoncérrimo que vuela <risa> altísimo y de repente se, se echa unos clavados, pero así, como del equipo chino de clavados sí. sincronizados. En cualquier juego olímpico, así no sacan una gota de agua y entran a altísima velocidad. Ajá. Y justo es muy raro que logren entrar sin desplazar un volumen de agua igual al que están Ajá. metiendo con su cuerpecillo. Como cuando
2: cualquiera de nosotros se echa un clavado,
0: como normal, <risa> gente normal.
2: Y no sacan una gota.
0: Entonces, diseñando como el pico del Martín Pescador la nariz del Shinkansen, lograron que llegar hasta los 400 kilómetros por hora. Si sí, es hasta, hasta la los 300 ¿no?
2: kilómetros. O sea, aumentó su velocidad. ...en un 10%, Ajá. o sea, llegando a los 300 kilómetros, redujo la electricidad en un 15% y el sonido en un 30%. O sea, éxito. Éxito. Y además, esto, otra vez, no nada más lo hicieron como que vieron al Martín Pescador y dijeron... ...hay que copiar su trompita y hay que hacer la trompita así del Shinkansen, sino que sí estuvo involucrado... ...un montón de experimentación sobre cuál era la... o sea, si realmente el pico y el cráneo del Martín Pescador, esa forma era la más eficiente crearon varias, hicieron prototipos, etcétera, y ya llegaron a una que sí es muy similar a la de este pájaro.
0: En Más Inspiración Japonesa, esta gente que también se ha de un montón de cosas como que no vale la pena si tienen tanta prisa de estar pasando todo su día en el tráfico, han hecho también modelos para mejorar la circulación vehicular en las ciudades y tratar de entender cómo podrían distribuirse los coches de manera más inteligente para que haya menos embotellamientos. Y para estudiarlo, estudiaron a una cosa muy Loquísima. loca, que es una especie llamada Fisarum polycephalum. Es un hongo musilaginoso. Ajá. Que sí. no es un hongo, en realidad. No, es como una
2: bola de baba. Es como un Es, como ¿Es un que lo más cercano evolutivo que hay es sí, es como a los hongos, pero no es un hongo. No, es como más parecido tal vez como una medusa, si usted lo piensa...
0: Si es una cosa muy rara Ajá, Google, sí. Google
2: por favor esto. Sí, sí, sí vale la pena
0: Y lo que está muy tremendo De estos hongos mucilaginosos No es nada más que son Como medio incategorizables Sino que crecen De una manera muy locochona Sacando como pequeños Tentaculillos y protuberancias En respuesta a dónde uh, está Como sí. el alimento más cercano Como una baba que se va extendiendo Sí, como no. una amiba gigante Como The Blob sí. ¿Sabes? Como personaje de cine De, de terror de los 20.
2: Entonces, la manera en que esto lo hacen para buscar comida y que sea muy eficiente es que van creciendo como una red interconectada. Entonces, esta estrategia les hace descubrir pues si hay nuevos recursos de los cuales eh, se puede alimentar o puede utilizar de alguna forma.
0: O si sea, hay una fuente de recursos, estimular que su crecimiento vaya como Ajá. en dirección a eso de la manera más óptima.
2: Exacto. O sea, sí, de la manera que maximice el acceso a los nutrientes y minimice la energía que usted está utilizando. Es una cosa muy cotorra,
0: pero si uno ve el patrón estándar de crecimiento de estos hongos, se parece
2: muchísimo a la línea de metro a las líneas de metro de Tokio, justo. Ajá. Y lo están utilizando no solo en Japón, sino también en Estados Unidos y, y en general como para ver cuál es el camino más corto en un en un espacio para llegar de un punto a otro. O sea, como piensa usted lo que hace Waze, más o menos,
0: para llevarlo a su lugar de, de, de destino con bien uh -huh. y tomando la ruta no necesariamente más corta, pero más eficiente en cuestión de tráfico y, y sí kilómetros recorridos, como para llegar a, a la onda más eficiente sin usar tantos recursos. Y esto pues, tiene mucha inspiración del hongo
2: como tal. Entonces está padre porque lo que hicieron fue poner un mapa de Tokio con como ojuelillas de avena para que se comenzara <risa> a expandir y, y vieron cuál era el patrón que seguía como de una estación a otra para, y, y en realidad en muchos casos resultó ser igual al que ya estaba planeado, sí. pero en otros resultó ser más eficiente. Y no necesitó de un montón de gente pensando cuál es la mejor, el mejor lugar, o sea, por claro. la, el mejor camino para llegar de una estación a otra.
0: Si una ciudad empezara de cero, podría pensarse que esta es una gran forma de diseñar sus redes de transporte.
2: O si la red de transporte no es el metro, sino, por ejemplo, metrobús ¿no? o, camiones. o camiones, entonces puedes diseñar así redes de transporte que sean súper eficientes.
0: Lo que nos lleva a otro tema, que es la arquitectura como tal. Y es un lugar donde obviamente, bueno, no un lugar, pero una disciplina donde obviamente hay millones de ejemplos y hay uno en un lugar donde usted tal vez no pensaría que esto ocurriría así, que se llama Harare, en Zimbabue, donde se construye un edificio que hace unas cosas muy locochonas, inspiradas en las termitas,
2: que son animales per se muy locochones. Y que hacen unas cosas bien padres. Tienen estas que tal vez han visto. Las termitas construyen estos termiteros, que son como estructuras que, que pueden medir varios metros en la superficie, que como parecen como montañitas. Raras. Sí. 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 Como, parecen como montañas de lodo, más o menos. Sí. Ahí no viven las termitas, en realidad. O sea, las termitas viven bajo tierra. Pero sobre sus casitas, o sea, sobre sus nidos gigantes, construyen esas montañas que lo que ahora se sabe es que funcionan como si fueran pulmones. Porque hay como un intercambio de gases ahí que además mantiene una temperatura estable en lo que hay por debajo de la superficie, donde están ellas.
0: Es bien bonito porque tienen una especie como de piensa usted como cuando está en la carretera y está incómodo y entonces abre la ventana de un lado y cierra la ventana del otro uh -huh. lado para ver si entra aire pero no se hace tanta corriente y entonces Ajá. si te está pegando como muy fuerte un lado pero entonces abres la de atrás pero entonces pues, te llevas la de atrás que te está pegando todo el aire las termitas tienen justo como una capacidad de abrir agujeritos y cerrar agujeritos en sus torres estas para asegurar que entre la suficiente cantidad de aire tal que la temperatura de adentro del termitero se mantenga estable y sea exactamente la que necesitan los huevitos de las termitas para crecer sanos si y con bien en criaturillas horrorosas, nuevas y adultas.
2: Esto fue, o sea, como esta estrategia de entonces que las paredes no sirvan como barreras, sino que sirvan como una estructura eh, adaptativa en la que pueda haber flujos de, de aire es lo que utilizaron para construir un centro comercial uh -huh. en Zimbabue, que termina utilizando 10% menos energía en, como para sistemas de ventilación y de calefacción que un edificio convencional.
0: No, usa o el 10% de un edificio ah. convencional, o sea, todavía es 90% menos de energía. Porque es ridículo no lo he entendido
2: mal, es no, súper impresionante todo
0: lo contrario Y se ahorraron como no sé cuántos millones de dólares Porque no necesitaron siquiera instalar el aire acondicionado O sea,
2: piensa en un centro comercial aquí Generalmente la temperatura está horrible Horrible, siempre es un congelador o un horno O un horno y si no prenden el aire Sientes cómo se empieza como a ¿No? Enrarizar, enrarizar, ¿cómo se dice? Sí, que como sí. que
0: está muy, muy recicladito
2: Digamos, sí, es horrible. Se hace Entonces, como denso. en este centro comercial, al, al imitar o tomar el ejemplo de las termitas, se evitaron esto y ahorraron muchísima energía. Y en la parte de ese edificio que no había nada no más tiendas, sino apartamentos,
0: los inquilinos también empezaron a notar registros de cons consumo como de luz, mucho menores a los, de a los de edificios cercanos, porque justo no usaban aire acondicionado y no tenían que gastar esta electricidad. Entonces, sus rentas eran 20% más baratas. Y sus gastos eran como 20% menores a los que los otros lugares como Este ejemplo está increíble cercanos. porque muestra
2: sí. también como toda esta parte de la sostenibilidad de los sistemas naturales y cómo lo puedes llevar a un sistema construido humano. Me encanta.
0: Uno más que me gusta que tiene Ajá. que ver con como construcciones y así como nada más para terminar, porque es bien padre para lo que sirve, es usted ha estado en algún momento en una casa con muchas ventanas que están muy limpias y de repente ha oído un golpe sí. durísimo. y O ve pajarillos muertos por Ajá. fuera. Uh -huh. O por lo menos medio como noqueados. Sí. De que se estamparon de frente contra el vidrio del balcón, por sí. ejemplo, porque no Ay, pudieron horrible. distinguir que había una puerta y pensaron que era un espacio libre. Sí. Bueno, en la inspiración que obtuvieron unos diseñadores de las telas de araña que tienen dude, así increíble, yeah. como que las, la seda de las telas de araña... Tiene un es un, está hecho de un material que refleja los rayos ultravioleta que los pájaros, a diferencia de nosotros, alcanzan a distinguir con su visión las luces de ese espectro. O sea, Ajá. ellos sí pueden ver en V. Entonces, los pajarillos, cuando van volando y ven que hay una tela de araña, la los evitan. reflejos del V hacen que la puedan distinguir y evitarla como para justo no irse a estrellar contra ella. Se está diseñando un vidrio que tiene un material muy similar al de las telas de araña que refleja los rayos UV Y que eventualmente ajá, Hará que los pajaritos no se peguen en la cabezota Sí, está increíble sí está. Y bueno, eso es todo por hoy Y tal vez por un montón de tiempo ¡Cha Esta es la sorpresa Es una súper mala sorpresa Fuimos unas personas horribles <risa> Miren, ahí les va Resulta que afortunadamente Porque esto no tiene nada más que cosas buenas Se nos invitó a desarrollar un proyecto Muy cercano a Mandalax. Que no de hecho, vamos... a partir de mandar. Exacto, que no les sí. vamos a decir propiamente qué es, pero que sepan que está increíble, pero que es muy tardado y que consume va... nuestro tiempo. Exacto, que de por sí ya no tenemos mucho, porque ¿qué más quisiéramos que Mandarax fuera nuestra única ocupación? Pues yo sí y... que lo quisiéramos. No, pues está increíble. <risa> sí. Pero pues no es, y los gatos tienen que comer, y uno quiere comprar las croquetas, y pues no nos está dando la vida para pensar en desarrollar
2: este nuevo proyecto de Mandalax. Y Mandarax como tal, como programa de radio. Por lo que decidimos poner en pausa Mandarax como programa de radio durante un tiempo. El tiempo será el que nos tome terminar este otro proyecto, que esperamos uh -huh. no sea mucho,
0: porque creemos sinceramente que el tener el tiempo que nos toma hacer Mandarax, que ustedes no lo crean tal vez, pero es un montón. O sea, uh -huh. hacer este programa sí. que ustedes escuchan semana con semana en Puentes no es una cosa que... Llegamos no y trivial. nos sentamos, ajá, y nos sí. sacamos de la manga un programa, sino que sí si hay que preparar un montón. Estamos firmemente confiadas de que si le dedicamos ese mismo tiempo a la fabricación del otro proyecto, acabaremos muy rápido y podremos estar de vuelta con ustedes.
2: Y sí si estaremos de vuelta. Sí. Entonces, esto quiere decir que el siguiente programa es el último programa. ¿Qué
0: quiere decir? De esta que, tanda. Exacto. Que no vamos a llegar al número 100, nos vamos a quedar en el Madarax 99... <ríe> Y que si usted pensaba que le teníamos algo increíble preparado para el capítulo 100... Sí, ¿sí? Probablemente sea cierto. Claro, porque será el programa con el que regresaremos Exacto. a las ondas radiales
2: Sí, solo habrá que esperar un poco.
0: Exacto. No sabemos cuánto, pero pues bueno, lo que va a pasar, y no pierdan la pista de nuestro sitio en Puentes, es que vamos a tener como pequeñas cosillas derivadas de los programas que ya existen entonces habrá siempre algo nuevo e interesante para que ustedes descubran.
2: Y si no han escuchado los 98, próxima semana 99 programas, es una buena oportunidad para escucharlos. Exacto.
0: Y que por favor continúen escuchando el resto del contenido de nuestros amigos de Puentes, que fueron además súper amables con nosotras, entendieron perfecto nuestro predicamento y nos dieron la oportunidad de tomarnos esta pausa sin que dejáramos de formar parte de la familia Puentes, que quiere decir que eventualmente, por ejemplo, si pasa algo súper tremendo en el mundo de la science, tal vez uh -huh. podemos estar aquí como en ocasión especial, como en especial sí. de Navidad, para explicarles a ustedes o platicar con ustedes de algo de lo que está ocurriendo.
2: Y pues muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.
0: No deje de escribirnos a nuestros twitters, el mío es arroba leos. El mío es arroba
2: alita-emo.
0: Siéntase con la confianza de escribirle a Mandarax, que después de la rebelión de las máquinas tuvo un momento de <risa> más actividad y luego decayó. En Mandarax en Twitter y en mandarax.com, digo, facebook.com diagonal mandarax, lo que explica todo. Y mantengámonos en contacto, amigos. No nos olviden porque nosotros no los olvidaremos a ustedes. Y nos volveremos. Nos sí, pronto. Adiós. Adiós.